0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici rochelette avec ma tasse, Les Vraies Affaires. Merci d'être là. Je veux vous dire que c'est incroyable le concours qu'on a, un million de dollars qu'on est rendu. Bruno est allé chercher pour un million de dollars de gratuité, de rabais, d'escompte, c'est incroyable. Et pour y parvenir, vous avez besoin de vous inscrire dans ce concours-là, pour ce concours-là, puis... C'est dans la description, c'est facile, quelques informations, c'est gratuit, puis les 1000 premières personnes vont bénéficier donc euh, de de ces prix qu'on va répartir aux 1000 premières personnes qui s'inscrivent. Donc, c'est hyper simple, puis profitez-en pour partager le podcast, parce que faites profiter de ce concours à votre famille, à vos amis, etc. Et en même temps, ils vont être capables de voir le contenu du podcast. Donc, je vous le réitère, là, ça s'en vient vite, il reste 6 jours au concours, ça se termine le 8 décembre. Aujourd'hui, euh, je veux vous parler de politique provinciale euh, et je veux revenir sur un sondage réalis- réalisé par l'ÉGIE euh, pour le compte du Journal de Montréal, Journal de Québec, et euh, qui parle de, de politique provinciale. Tout d'abord, je veux vous dire que le sondage a été fait par le web, mais les dates sont importantes. Vous allez voir pourquoi. Alors, les dates, c'est que le sondage a été réalisé du, 28 au, du 26 au 28 novembre, semaine passée, en plein cœur. Au même moment que le congrès du Parti libéral du Québec, où, euh, mis à part l'éclipse médiatique de Bergevin du dimanche, il en demande pas moins que les deux premiers jours, Dominique Anglade avait le spotlight, a présenté son projet Éco le vendredi soir. Donc, le sondage a été fait pendant une période où les médias ont parlé du Parti libéral du Québec. Ils étaient chauffés à bloc, ils étaient tous réunis à Québec. La chef a fait un discours, long discours, inspirant pour certains, a présenté un projet qui allie l'économie et l'écologie, appelé Eco. Alors, on était en pleine période, donc, du Congrès du Parti libéral du, euh, du Québec. L'autre chose, c'est que le sondage a été réalisé aussi durant la tourmente des CHSLD durant la pandémie. On a eu un rapport accablant de la protectrice du citoyen qui a planté l'administration Legault sur les, la gestion pandémique en CHSLD. On était en pleine tourmente des, euh, des propos contradictoires pour les témoignages devant la coronère concernant la gestion pandémique dans les CHSLD. Les périodes de questions étaient mobilisées sur le manque de, de, d'informations, les rapports manquants, les histoires de cover-up, où est-ce qu'on a caché les rapports, comment ça se fait qu'on a pris autant de temps à agir, comment ça se fait qu'on a permis à, à, à notre personnel de la santé de bouger d'établissement à l'autre. On a le pire bilan en termes de décès au Canada en, en, en CHSLD. Fait que le sondage est fait pendant que tout ça est brassé. Alors, c'est négatif pour le gouvernement, c'est théoriquement positif pour les libéraux, puis on s'en va sonder. Les, euh, les Québécois. Il euh, y a plusieurs chiffres que je veux vous dire aujourd'hui, mais je vais faire ça assez simplement. Tout d'abord, je veux vous dire que quand on a posé la question, euh, notamment sur la gestion de la COVID dans les CHSLD, 60% des Québécois se sont dit insatisfaits de ça. C'est quand même très élevé. C'est le pire score au Canada d'insatisfaction, le taux d'insatisfaction du gouvernement. Mais c'est sûr un élément. Mais, euh, en plus, on a sondé euh, les Québécois sur notamment des aspects de santé. Et il y a pas mal de Québécois qui sont très déçus du gouvernement Legault en matière de santé. So, donc, en matière de si on évalue ça, là, de façon générale, est-ce qu'ils font un mauvais travail? Combien de personnes trouvent que le gouvernement de François Legault fait un mauvais travail en matière d'accès aux médecins de famille? Ben, il y avait 62 des Québécois qui trouvent qu'ils font pas une bonne job. À juste titre, il y a plus de monde sur la liste d'attente. Quand même, moi, c'est l'inverse. Là. C'est, c'est ceux qui, sont, qui trouvent qu'ils font une bonne job qui m'intéressent ou qui m'étonnent. Euh, mauvais travail, euh, conditions de vie des aînés, 60 Je vous le disais, gestion pandémique, CHSLD, 60 des gens puis gestion du réseau de la santé dans son ensemble, 54 donc plus qu'un sur deux qui répondent, qui disent que les, le gouvernement le Legault, il gère pas bien le réseau de la santé. Donc, la santé étant au cœur, là, parmi les premières priorités des Québécois, on a de très mauvaises notes en matière de santé, on a une mauvaise note, la pire note en matière de gestion de CHSLD en matière pandémique. Ça, ça devait mettre la table. Ça, ça devrait, les Québécois ils sont lucides, les Québécois disent non non, vous sont pas bons, vous êtes pas bons en matière de santé. Alors les Québécois sont très lucides par rapport à la piètre performance du gouvernement Legault en matière de santé, malgré des talents de communicateur de Christian Dubé puis qui fait son possible. Mais malgré ça, malgré que les Québécois trouvent qu'ils font pas une bonne job, on arrive puis on évalue les intentions de vote. Puis les intentions de vote ça rime pas avec la déception québécoise en matière, des Québécois en matière de gestion de la santé. Que ce soit en pandémie ou que ce soit les autres volets de la santé. Il n'y a pas de lien. Pourquoi? Écoutez bien ça. Je vous explique là, que le monde ne sont pas contents en santé. Puis quand tu regardes les intentions de vote, les caquistes mènent avec 46 d'appui. Le plus proche, c'est le PLQ, le parti de Dominique Anglade, sont à 20 20 on est loin du 46. Québec solidaire est à 13 ex avec le PQ. Puis le parti d'Éric Duhaime, parti conservateur du Québec, est à 5 Bon, je vais revenir tranquillement là-dessus. C'est sûr qu'un sondage, c'est un, c'est un snapshot, là. c'est un Polaroid, une photo. Mais on peut comparer la photo par rapport à l'ancienne photo. L'ancienne photo au mois d'octobre. Ben, François Legault parle juste un point. Le PLQ est stable, n'augmente pas, Québec solidaire monte de 2, PQ monte de 2, puis le Parti conservateur baisse de 3. Je vous rappelle que le moment du sondage est important. Comment Dominique Anglade peut être stable? Ça, c'est ça qui est inquiétant dans l'histoire. On est en congrès du PLQ, ça va mal en santé, les astres étaient alignés, pour planter le gouvernement sur la, sur la gestion des, des CHSLD en pandémie, tous les indicateurs en santé sont défavorables au gouvernement, Puis le Parti libéral du Québec fait du surplace, malgré le congrès de la fin de semaine, au même moment du sondage. Et ça, ça devrait être inquiétant. Le sondage va plus loin, je veux prendre une minute pour vous expliquer ça. C'est quelque chose de demander pour qui tu vas voter. Ça, souvent, ben souvent, ça arrive que le vote est mou. Bon, « Je vais voter pour eux autres, mais finalement, tu sais. » Mais il y a, y a un, une question qui est pas mal immuable. « Jamais je ne voterai pour. » Et euh, Léger a posé la question. « Jamais je ne voterai pour. » Ce qui se traduit par « Est-ce que les partis ont une possibilité de progression ?» Si 100% des gens qui votent pas pour eux autres disent « Jamais je vais voter pour eux autres. » Possibilités, ne sont pas bonnes. Vous me suivez? Jamais je vais marier telle fille. Les chances que tu te maries sont pas bonnes. Alors, jamais je vais voter pour. Je vais vous donner un chiffre. Quand on pose la question aux Québécois, ceux qui votent pas pour la CAC, exemple, dans le reste de la gang, vous autres là, vous autres là, c'est quoi le pourcentage de monde qui jamais m'ont voté pour la CAC? Ils sont à 29 Jamais m'a voté pour la guerre. Même question pour les libéraux. Tu votes pas libéral, là, toi, tu votes ailleurs, mais c'est quoi les chances que tu votes pas pour les libéraux? 55%. 57% jamais m'a voté péquiste. 59% jamais m'a voté Québec solidaire. Puis 71% jamais m'a voté pour du M. Je résume ça. Ce que ça dit, ça, C'est que le parti qui a une possibilité de progression, c'est la CAIR. Parce que les autres, plus qu'un sur deux qui ne votent pas là, disent « jamais ». Et particulièrement Éric Duhem. C'est pour ça que son 5 d'intention de vote, c'est tout tout concentré à Québec. Il n'y a aucune possibilité de progression ailleurs au Québec. que Ça, c'est des chiffres qui doivent être aussi alarmants. Dominique Anglade regarde ça, elle est à 20 elle est deuxième, est stable, même pendant son congrès, puis il y a une personne sur deux qui ne vote pas pour elle, qui dit, plus qu'une personne sur deux, 55%, qui disent « Jamais on voté pour les libéraux. » Ça, c'est majeur. Donc, on a un gouvernement, Teflon, qui entame la dernière année de son mandat, qui a des enjeux en santé, mais qui ne se reflète pas, pas du tout, dans les intentions de vote, puis dans l'opposition au vote. Il y a quand même très peu de monde qui dit jamais aux voter pour eux autres malgré le fait qu'ils ne sont pas bons en santé. Pourquoi? Parce que les partis d'opposition, et particulièrement le Parti libéral du Québec, manquent de crédibilité dans leurs attaques, puis manquent de présence soutenue, puis manque d'acharnement, manquent de rôle de l'opposition. Je comprends qu'on était en pandémie. Je comprends que c'était compliqué, qu'il y avait un capital de sympathie, qu'on n'était pas à l'écoute. Je comprends tout ça. Mais le fait demeure que la faiblesse des oppositions nous donne ce qu'on voit là. Aussi, on arrive présentement dans un moment où, non seulement les partis d'opposition doivent dire que ça n'a pas de bon sens, doivent dénoncer ce qui n'est pas correct, C'est le rôle de l'opposition. Mais on arrive aussi de plus en plus vers un moment où on devra entendre des propositions. Ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens, sauf que voici comment on devrait le régler. Et ça, ces propositions-là, ce qu'on appelle, ce qui rentre dans la catégorie « gouvernement en attente ». Et on n'est pas là. Donc, la faiblesse des oppositions, particulièrement chez les libéraux, qui est deuxième, qui essaie de consolider, parce que le, présentement, la bataille, c'est pour qui va être deuxième. Là. Les carottes sont cuites pour le gouvernement, à moins d'une bombe, puis une hécatombe, puis un scandale, puis quelque chose de bien gros. Là. Même la pandémie, c'était pas mal gros, pas réussi à ébranler les colonnes du temple, parce qu'ils ne s'en ont sorti pas pire. Fait que les probabilités que ça change beaucoup d'ici dix mois ne sont pas grandes. Donc, ça se bat pour la deuxième place. Et je veux m'attarder aux difficultés des libéraux. Je vous parlais des intentions de vote au total. Là. Euh, Dominique Anglade est à 20 M. Legault était à 46 Ça, c'est au global. Mais il y a deux indicateurs sur le tableau de bord de Dominique Anglade qui devraient s'allumer orange vers le rouge. Je comprends qu'elle ne commande pas les sondages, mais quand tu es deuxième à 20 26 points derrière quelqu'un, puis tu es stable, tu n'es pas en progression, même si tu étais en congrès, etc., je ne recommence pas là. Mais tu dis « coudon! il est où mon problème? » Bien, mon problème chez les libéraux, ça fait des années qu'on dit ça, mais là, c'est encore plus évident. Les problèmes chez les libéraux sont catégorisés par le vote francophone puis le vote à l'extérieur de Montréal et de Québec. Francophone. Je fais un sondage juste chez les francophones. Dans le même sondage, mais j'isole les francophones de l'équation. Intention de vote? Intention de vote? Rappelez-vous, 46-20. Encore ma cafetière. 46-20. Si j'isole le vote francophone, la CAQ est à 52. Les libéraux, à 9. À 9. On passe de 20, global, à 9 chez les francophones. Ça, c'est inquiétant. C'est pour ça que vous voyez un virage plus nationaliste, mais... Pas faire à croire qu'ils sont plus nationalistes que le PQ puis que la CAQ. c'est Ça sonne faux. Mais à 9 c'est très inquiétant. Fait qu'il y a un enjeu chez les francophones. Pis évidemment, quand on dit francophone, il y a un lien évident avec les régions. Mais je vais essayer d'isoler maintenant les régions dans les intentions de vote. Ben, François Legault dans les régions est à 52. Même score que les francophones. C'est drôle, hein? Les libéraux sont à 13 dans les régions. Euh, et là, évidemment, j'embarque francophone allophone ce qui veut dire qu'ici, on a eu les anglophones de l'Outaouais qui ont joué là-dedans, qui ont fait monter le score à 13, mais ce qui est anémique de toute façon. Pourquoi les libéraux sont si faibles? Alors que des enjeux de santé, donc où ils sont pas bons, la CAQ, les enjeux de santé sont partout présents sur le territoire, pour les francophones comme pour les anglophones. Si j'enlève là, l'aspect identitaire, puis nationaliste puis linguistique de l'équation, il y a un os pour les libéraux dans les régions du Québec. Il y a des urgences fermées un peu partout au Québec. On a la plus grosse urgence de fermer à Gatineau. Sanitaire, il y a un gars qui est mort parce que l'urgence est fermée. La Chine s'est fermée, on n'est pas en région, je comprends, mais euh, dans, euh, dans la région de Sherbrooke, même chose, il y a des urgences de fermer et c'est, ça ne va pas bien en matière de santé. Il y a un os. Encore faut-il que l'équipe libérale décide de brasser ça, puis de, de, de montrer ça. Dominique Anglade a congédié sa porte-parole en santé Marie-Montpetit, puis quand vient le temps de défendre des aspects régionaux, de la santé, ils sont très faibles. Notamment, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu l'équipe libérale en Outaouais, ils ont des députés, là. l'équipe libérale en Outaouais se déchirait à la chemise à cause de la fermeture de l'urgence de Gatineau. marie Gaudreau, on ne l'entend pas, jamais, sur rien. Et André Fortin, il y a tellement d'autres rôles, il a abordé la question rapidement mais pour, de Gatineau, mais pour parler de santé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, qui devrait être présent en Outaouais pour dénoncer ça, de, de, de tenter de trouver des solutions, de s'allier avec les médecins, de s'allier, mais ils ne sont pas là. Aussi, j'en, j'en parlais hier, un autre, ben, une autre belle occasion, le gouvernement présentement, via l'attitude arrogante, de Mathieu Lacombe, est en train de dire « Vous autres, l'Outaouais, vous n'avez pas un mot à dire sur le choix de l'emplacement du nouvel hôpital. Il va avoir des impacts de santé majeurs. » Ça, j'enlève même tous les aspects environnementaux puis tous les aspects de l'impact de la ville. J'en ai déjà parlé de ça. Mettons je ne parle pas de ça. Juste l'aspect santé. De dire que Mathieu Lacombe dit « Ce pas de vos affaires, les critères. » Puis vous n'avez pas un mot à dire. Puis il est trop tard. Où sont les libéraux pour dénoncer ça? Fait que si... Quand le ministre est d'une arrogance crasse qui commence à sacré la population en disant calvaire c'est pas fini puis avoir. Ah ouais, donc puis et dit c'est pas de vos crises d'affaires à peu près de vous mêler du choix de l'hôpital du terrain de l'hôpital alors que vous avez un impact sur la population imagine tu mets ça dans les hautes plaines dans le fond imagine tu pars de l'ambulance toi de Buckingham, bonne chance il y a des impacts majeurs sur la qualité des soins. Chaque minute compte pour des AVC, pour des crises cardiaques. Il y a des impacts majeurs sur la qualité des soins. Et les libéraux sont absents du débat. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'ils ne pas dans les sondages. Comment ça se fait que, pendant leur congrès, ils sont stables Comment ça se fait qu'ils sont à 9% chez les francophones. Comment ça se fait qu'ils sont à 13% des régions. Posez-vous pas la question. Ils sont nulle part. Ils sont invisibles. Je vous répète, là, En politique, c'est une question de réfrigérateur. Faut que tu montres que le réfrigérateur est cassé. Tu dis quoi? Il est cassé en santé. Il est cassé. Mais on n'est pas capable, chez les libéraux, de démontrer ça. Après que tu as démontré ça, faut que tu offres un choix. Tu magasines, LG, Samsung, Frigidaire, Alouette. Puis après ça, le monde décide. Mais écoute, on n'est même pas, chez Libéraux, capable de montrer que le frigidaire est cassé. C'est du bout des lèvres. On dénonce même pas l'attitude complètement méprisante de, de Mathieu Lacombe envers les résidents de l'Outaouais en matière de santé. Jamais. Défendre le Pontiac pour André Fortin. Imagine si tu mets ça, tu pars de Campbell's Bay pour t'en aller dans la haute plaine. Bonne chance avec ta crise de cœur. Il n'y a nulle part. marise godreau est nulle part. Comme ça, on se demande pourquoi ça ne monte pas d'un chiffre. Mais c'est pas très, très compliqué. Parce qu'ils sont complètement invisibles. Et... Ça me fait tellement de peine de vous dire ça aujourd'hui parce que aujourd'hui est une journée importante dans l'histoire du Québec. Le 2 décembre 1985, Robert Bourassa revenait prendre le pouvoir au Québec. Après un passage chez le PQ, que le PQ a pris le, le, le pouvoir les années 76 et subséquentes, M. Bourassa est parti, s'est exilé, s'est ressourcé, est revenu et a gagné. 99 sièges sur 122, laissant 23 sièges au Parti québécois. Lui-même avait perdu dans la circonscription de Bertrand. Mais il avait repris le pouvoir au Québec le 2 décembre 85. Et je regarde le Parti libéral du Québec aujourd'hui, 36 ans plus tard, le legs de Bourassa, comment on est en train de le torpiller avec Dominique Anglade. C'est ahurissant. Et pour la petite mémoire, si ça vous intéresse, je veux vous rappeler qui avait été élu en Outaouais le 2 décembre 1985. Moi, j'avais fait la campagne à tous les jours à l'époque avec le candidat d'en Hall, qui avait gagné encore, c'était Gilles Rochelot. Est-ce que vous vous souvenez qui était député à l'époque, avait été élu le 2 décembre chez les Libéraux? Un homme que j'affectionnais beaucoup, Michel Graton, avait gagné dans le comté de Gatineau. Bob Middlemiss, ancien ministre des Transports, avait été élu dans Pontiac. John Keogh, qui était drôle, John, quel bon gars, avait gagné dans Chapelot. Et Marc Assad avait gagné dans Papineau, à l'époque, le 2 décembre 1985. Je trouvais ça assez ironique, moi, aujourd'hui, de me rappeler de l'élection historique de Bourassa, après avoir traversé le désert pendant huit ans, avait réussi à gagner le cœur des Québécois en remportant 99 sièges sur 122. 99 sièges sur 122, c'est quand même pas rien. Et je regarde la performance du Parti libéral du Québec aujourd'hui, complètement invisible dans ses attaques du gouvernement sur le, l'élément faible que même les Québécois acceptent de dire que c'est la santé, puis ils sont nulle part. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un petit retour historique avec la réalité du sondage de chez Léger. Donc, le, l'indice du jour, parce que je vous donne aussi, grâce à Bruno, 100 dollars dimanche, pour les gens qui... Euh, vont avoir inscrit le bon indice aujourd'hui dans la description, dans vos commentaires. L'indice du jour, c'est le mot invisible. Invisible, comme marise Gaudreau, donc invisible. Voilà, merci d'avoir été là, et euh, je vous retrouve demain, le mélo pour un autre podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK, salut tout le monde, bye.